0: Es y para qué sirve Markdown? ¿Es Turing Complete?
1: Hay un estándar de Markdown, existen variantes.
0: ¿Cómo es el soporte de Swift UI para Markdown?
1: ¿Qué retos han surgido desarrollando una librería que incluye C y Swift? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Segunda temporada. Episodio 22. Markdown UI.
0: Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u 00 Hoy tenemos como invitado a Guille González. Guille lleva más de 25 años intentando hacer software y a veces lo consigue. Empezó programando aplicaciones para procesamiento de imagen y vídeo en C++, pero desde hace algún tiempo se dedica a desarrollar aplicaciones móviles para iOS. Hola, ¿cómo está Guille? ¿Cómo está Jorge?
2: Buenas, ¿qué tal? Encantado Buenas, de, de que me hayas invitado y de pasar un rato con vosotros
1: encantados estamos nosotros porque además hoy vamos a entrar un poquillo más en tripa a veces hablamos de los temas en más genérico pero como has estado ocurrando recientemente en una librería muy chula pues eh, yo creo que podemos hablar de eso ¿no? de esa de C++, de visión y... ah no de la...
2: eso era cuando hacía cosas interesantes ahora, es, ahora hago cosas más mundanas Ahora que soy mayor, es todo más mundano, sí.
1: Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Mucho más, cosa que tiene muchísimas aplicaciones. A ver, vamos a, a decir de qué estamos hablando, porque si no, la gente que no esté en lo que acabas de sacar, pues va a estar pensando estos tíos de qué están hablando. ¿Qué es lo que acabas de sacar ahora mismo?
2: Bueno, estarán pensando, ¿y este tío quién es? Eso también. Sí. Eh... <risa> Nada, pues yo en los en el, en el tiempo libre que tengo eh, y que y que me deja disfrutar mi, mi familia, me dedico a hacer algún que otro proyecto open source. Como ha dicho Diego, soy desarrollador de, de aplicaciones para ellos. Llevo en el mundillo de Apple, pues yo creo que los últimos 12 años de mi carrera profesional y estoy ahora muy metido pues con, con SwiftUI, ¿no? que es el, el el framework de, de Apple eh, para, para hacer interfaces de usuario declarativas. Y pues, desde, yo creo que desde que salió pues, me he me metido a cacharrear con él. Y una cosa que siempre he echado en falta es el, el poco o el, el nulo soporte que tenía para renderizar Markdown, eh, que bueno, lo ha mejorado desde, desde que salió eh, la versión, creo que 3, de SwiftUI si no recuerdo mal, que es la que estaba con eh, iOS 15 y macOS 12. Eh, ahí sí que añadieron un poco de soporte para renderizar Markdown, pero aún así todavía falta, ¿no? Y entonces, bueno, pues pues yo en ese impasse de tiempo he desarrollado una librería para, para creo que decentemente, eh, pintar Markdown en, en una vista de, de su UI.
1: Pero estamos hablando de Markdown, igual no todo el mundo sabe qué es Markdown. Dinos en qué en qué consiste Markdown y por qué es inferior al org mode de Levax.
2: <risa> Markdown es un lenguaje de marcado, como su propio nombre indica, eh, que se inventó un señor que se llama John Gruber, que bueno, escribe un, escribe en un blog que es muy poco conocido, que se llama uh, Daring Fire Fireball. Eh, lo escribió junto con la ayuda de Aaron Schwartz eh, y básicamente lo escribieron lo, lo pergeñaron para para poder eh, para poder editar texto de una manera fácil eh, y sencilla y convertirlo a HTML. Entonces, bueno, eso se ha, se ha ido, ha pasado por una serie de, de, de procesos, eh, incluso se ha estandarizado. Eh, y se ha adoptado por muchos, eh, pues por muchos gigantes del software, entre ellos yo creo que todos los desarrolladores usamos GitHub, entonces por lo tanto todos los desarrolladores estamos expuestos de una u otra forma al, al, al markdown y no solo se ha ido ahí, ¿no? El, eh, se ha ido también pues, eh, a todos los sistemas de, de documentación de código eh, que han salido en los últimos años pues el formato eh, el formato siempre el formato estos, eh, eh, de estos de estas librerías es, es el formato básico es markdown luego por encima se monta su propio formato pero no sé si coges por ejemplo el doxy de, de apple pues lo mismo no está, eh, está basado en markdown
0: pero entonces vamos a ver markdown lo digo porque yo <coughs> tampoco es que lo use demasiado so, pues yo qué sé eh, con doxy en github para escribir tu descripción en GitHub, para tomar notas en, en Obsidian, para escribir las eh, las presentaciones en Markdown. O sea, yo que uso lo Markdown... Lo poco,
2: Diego. Lo usas poquito. Sí, sí, lo, lo, lo uso... En, en Slack, en Slack.
0: No, no, mi, el, el, blog, el blog lo escribo en Slack. O sea, yo yo creo que casi... Porque me obligan a usar Google Docs, ¿no? Pero quitando eso, todo, o sea, todo el texto que yo escribo es al final Markdown, ¿no? Pero vamos a ver, Markdown, eh, si yo no lo he entendido mal, lo que te describe realmente no es el aspecto de la página, porque para eso tú después pues tienes diferentes sí. parsers que te pueden generar pues HTML o lo que tú quieras. ¿no? Podría generar un PDF a partir de un fichero Markdown. Entonces, Markdown, ¿qué te define realmente? ¿La estructura?
2: Sí, te define la estructura del documento, te define qué es, qué, qué, qué es un título, eh, qué es un texto destacado, eh, bueno, tienes varios, varios tipos de, de estilos de texto, ¿no? La, el, la énfasis, la énfasis fuerte, eh, el, eh, el texto tachado o, eh, o, o redactado, eh, eh, bueno, párrafos, diferentes Ajá. niveles de, de títulos, eh, citaciones, eh, entonces con eso pues luego el... el Digamos que el, el cliente que renderiza ese Markdown es libre de interpretarlo como, como quiere, de poner su propio, su propio estilo.
0: Y yo creo que además la parte que, que más ha hecho que al menos los programadores ¿no? eh, abracemos Markdown es la facilidad que tiene para insertar código, para insertar bloques de código ¿no? eh, sin sí. ningún formato dentro de, de tu texto. Lo, lo cual es muy fácil, pues casi en todas las plataformas de blogging, eh, en casi todas, menos Medium. Medium, pon ya eh, primer
2: aviso En Medium escribir un post técnico eh, vamos, yo he hecho unos, es un he hecho unos pocos es un dolor es, es un infierno, pero bueno es posible, pero es un infierno Sí, al final acaba recurriendo a, 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 a GIST a poner snippets de código en el GIST y hacer referencia a, eh, a ellos dentro del, dentro del artículo de Medium pero sí, es, es, es un dolor Sí, tienes razón. Es, eh, se ha popularizado mucho entre los programadores, yo creo que por no solo por la facilidad de poder insertar bloques de código, sino por la facilidad que tienes insertar cualquier cosa. Al final, las marcas son muy sencillas. Eh, eh, pues eso, el, el simple tick para código inline, el triple tick para bloques de código, incluso puedes indicar el, el lenguaje, si, si, si tu renderizador te permite eh, el, eh, colorear la sintaxis, ¿no? Eh, no sé, es, es, es tan sencillo que, que es que según vas escribiendo vas, vas, vas poniendo formato y no tienes que acordarte de, de, de marcas más complejas como las que pueden ser las de HTML, ¿no?
0: Y de, de hecho hasta el nombre es un juego de palabras, ¿no? Porque como son lenguajes de marcado, ¿no? En inglés es markup, ¿no? Eh, mm. Esto yo creo lo, lo llamaron markdown porque es sí. como... Sí, es un lenguaje de marcado, pero como el tan sencillito, ¿no? Que es como hacia abajo, ¿no? O sea, es un lenguaje de marcado súper, súper sencillo. Y entonces, si es tan sencillo, ¿por qué hay diferentes variantes? O sea, porque tú has dicho que hay como un estándar, ¿no? Yo sé que está el sí. GitHub, Flavor Markdown y que hay, hay otros tipos. O sea, esto... ¿cuál el el uso, estándar o sea,
2: realmente, el, el, el único estándar que se ha hecho es eh, Common Mark, que se, se hizo sobre, eh, sobre la especificación que escribió John Gruber. Entonces, John Gruber, de hecho, no autorizó, a, según he leído hace poco, no autorizó a que el estándar se llamara Markdown. Entonces, por eso lo llamaron Common Mark. Eh, y ese es, digamos, de donde parten todos los diferentes sabores que puedes encontrar eh, que han adoptado diferentes compañías. Eh, el más famoso es el GitHub Flavor Markdown, que es, se basa en Common Mark y lo que hace es pues, uno, unos pequeños añadidos. Eh, que, que son muy sencillos uno es en los estilos de texto que tienes el estilo tachado eso Common Mark no lo, no lo contempla el, el, strike, el strike through otros son, que yo creo que es el más el más relevante, las tablas eh, Common Mark no te permite hacer tablas, GitHub uh, flavored Markdown sí te permite hacer tablas y luego pues pequeñas el utilizas
0: el coloreado de sintaxis, por ejemplo no, eh, no sé si pero, eso se eso... produjo
2: pero eso, el, el, el coloreado de sintaxis no forma parte del estándar. Esos son añadidos que luego pones después en el renderizado del, del markdown. Pero el estándar más bien se refiere a las marcas en sí que usas dentro del lenguaje para indicar eh, determinados aspectos del texto. Entonces, el hecho de que tú puedas eh, formatear tablas tiene que estar dentro del, del, del estándar porque implica que, pues eso, que usas los pipes para separar las columnas eh, que tiene que haber una línea de guiones debajo para separar el, la cabecera de las de las filas etcétera etcétera lo mismo, eh, lo mismo con el con el strike through con el texto tachado pues, pues que tienes que eh, usar el, el, la tilde ¿no? o, eh, el rabito de la ñ no, nunca sé cómo se llama ese carácter sí, sí. Para, de la, del y detrás, delante y detrás para para tachar un texto eh, también cosas que forman parte del estándar es cómo interpretas determinadas cosas. Por, por ejemplo, el eh, Common Mark, si encuentra un link, un, directamente una URL, no la, no la convierte en un link. Sin uh -huh. embargo, eh, GitHub eh, Flavored Markdown sí que sí que tiene una, una característica de ese estándar. Eh, se llama Autolinks, y es básicamente cada vez que se encuentra, se, que se encuentra una URL, la va a convertir en un link automáticamente. ¿no? Y esas son. Eh, creo que no me he dejado ninguna. Bueno, sí, hay otra diferencia también, otra cosa que añade GitHub Favorite Markdown, que son las listas de tareas, que es poder poner un checkbox en una lista. Y aparte de eso, el resto de diferencias son sutiles en tanto a pues cómo se interpreta el HTML que mezclas con Markdown, porque Markdown se puede mezclar con HTML. Luego, pues el cliente que renderiza ese Markdown es libre, es libre de hacer lo que quiera con ese HTML. O lo renderiza o, o lo intenta interpretar o lo renderiza como texto literal, pero vamos, sí, esas, esas son principalmente las, las diferencias.
1: Nada complejo, ¿no? O sea, suena, me refiero a, no al, al renderizado de uno de estos, que ya lo es, sino el cómo te has peleado con que haya varios estándares. ¿Tú qué, qué decidiste? ¿Voy a ir a por todas y decido al vuelo cuál es el que voy a renderizar? ¿O eh, cómo te ha complicado la vida el que haya varios estándares para claro. renderizarlo.
2: Bueno, a ver, si quieres entonces me mejor os cuento un poco la historia de esta librería, porque también tiene que ver con qué estándares se han ido adoptando a medida que han que he ido sacando versiones uh -huh. y también con el soporte, y, y a la par también con el soporte que ha ido dando Sweet UI a Markdown. Eh, entonces, las dos primeras versiones de Sweet UI que no tenían soporte para Markdown digamos que eh, mi intención era una intención de mínimos, de bueno, voy a intentar renderizar algo de markdown con una vista de SwiftUI, ni siquiera una vista real de SwiftUI porque eso, aquello por debajo, la, la, la primera versión lo que hacía era pues utilizar una vista o de UIKit o de AppKit dependiendo de si estuvieras en un Mac o si estuvieras en un en, en iOS o en tvOS es descartado porque no tenía esa posibilidad Uh -huh. y usar el bridging el, el puente que hace UI entre, en, entre sí mismo y la librería nativa del sistema, pues eso, ya sea UIKit o AppKit. También debido a las limitaciones, dices, bueno, ¿cómo pinto una tabla con una vista de UIKit? ¿no? Eh, ¿Cómo se puede hacer? Perfectamente, ¿no? Pero pero digamos que al final, dices, bueno, voy a sacar una primera versión, voy a soportar Common Mark y el, el soporte era bastante bueno, pues eh, pues párrafos, eh, headings, eh, block quotes, etcétera, etcétera. Y todo además con un estilo predeterminado, porque tampoco al final lo que, hace, lo que hacía esta primera versión era convertir Markdown en, en un attributed string, que es una es un objeto del sistema, digamos, que te permite tener cadenas de caracteres a los que tú eh, puedes asociar diferentes atributos y que luego la vista en sí, pues ya sea si estás en UIKit un eh, UITextView o si estás en en AppKit, un NSTextView, en este pues se encarga de, de interpretar esos atributos y, y pintar el Markdown en, o pintar ese atributo de string en, en pantalla, ¿no? sin mucha más complicación. Luego, eh, eh, cuando salió la siguiente versión de SwiftUI, ya anunciaron que la, la vista la vista que tienen de texto en SwiftUI que se llama Text bueno, pues eso, que la, la vista de texto soportaba Markdown y que además habían sacado pues un, un, en la librería de Foundation eh, un, un nuevo objeto, eh, un, un, un nuevo tipo de attribute string eh, que digamos que superaba al, a la anterior versión y que era compatible además con la vista de texto. Con lo cual podías hacer las dos cosas, podías hacer Markdown en SwiftUI y además podías eh, eh, hacer no solo Markdown, pero cualquier, digamos, texto con formato, mientras que usaras este nuevo objeto, este nuevo tipo, eh, Attribute String. Yo estaba, pues, súper contento de que hubieran bloqueado la librería, pero claro, luego me metí a mirar y, y vi que el, el soporte de Markdown se quedaba muy corto. En Markdown tú tienes dos tipos muy claros de... de, de, de de estructura de, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de, de, Tienes bloques y tienes inlines. Los, los inlines es el, el formato de, de texto que tú das a, a cosas que están dentro de un párrafo. Eh, por ejemplo, entonces, una negrita. Eh, una una negrita,
1: negrita o una en cursiva sí, o que sé.
2: Eso es, ¿no? Uh -huh. eh, no. No se llama negrita, porque negrita es el resultado, ¿no? Pero, pero tú le dices, pues, estilo enfatizado, estilo. Uh -huh. Eh, fuertemente enfatizado no strong and emphasized y ese es, el, ese es justamente el soporte que te da y que te sigue dando ahora mismo, esto no, no, no ha cambiado en la, en, la ulti, en la última versión de Sweet UI, eh, que te sigue dando Sweet UI para, para Markdown, solo estilos de texto dentro de un párrafo si, pones, si, te, si, le, si le pasas Markdown que por ejemplo tiene un título o tiene una, una lista o tiene una citación eh, o tiene una tabla, eh, o tiene una imagen. Todo eso no, no sabe cómo pintarlo.
1: O sea, que, que la estructura semántica se olvida de ella. Solo, solo se fija en pequeños atributos de estilo local dentro del contenido.
2: Sí, solo se fija en los estilos de texto realmente. En la estructura mm. del documento no. O sea, no hay, no hay estructura, no hay párrafos, no hay, no hay titulares, no hay listas. Eh, y entonces, pues... Ahí vi también la oportunidad de seguir mejorando la librería. Digo, bueno, tengo una pequeña, tengo ahí un pequeño margen de mejora y me, además me quería centrar eh, en una cosa muy concreta eh, porque además me lo pedían mucho. En, es, era un feedback que, que estaba recibiendo constantemente a través de issues en el, en, en el proyecto de GitHub. Y es, oye, quiero personalizar el espaciado entre párrafos. Quiero personalizar cómo se pinta... El estilo eh, enfatizado, si con negrita o con negrita pesada o con negrita medio, eh, quiero quiero eh, personalizar la distancia que hay entre un título de nivel 1 y el párrafo, ¿no? Entonces, claro, eh, básicamente lo que me estaban pidiendo era un CSS eh, para el markdown que renderizas con la librería.
1: ¿no? ¿Cuánto mal han hecho bueno, los estilos de Word en el mundo, ¿eh? Claro. Oye,
0: no le dijiste, o sea, no, no te marcaste ahí un Linux Forval si le dijiste, pues hazlo tú,
2: ¿no? <risa> hazlo tú. <risa> sí, no, porque me, me, me gustó mucho el reto. Además, luego, en, eh, también en un en un Slack que tenemos eh, Desarrolladores de IOS aquí en España. Eh, alguien soltó y no tiene tablas. Entonces, eh, alguien es, hablando, hablando sobre, sobre esta librería, sobre Markdown UI, dice, mira, mírate esta librería no tiene tablas como diciendo a ver le faltan las tablas ¿No? entonces ahí ya se me juntó todo me piqué ¿no? y, y dije mira voy a hacer voy a reescribir esta librería eh, para que soporte el GitHub flavored Markdown es decir para que tenga tablas para que tenga listas de tareas para que tenga eh, estilo tachado de texto y no Links. solo eso autolinks y no solo eso además voy a hacerlo de manera que sea completamente personalizable. O sea, que tú puedas personalizar de, a tu gusto el estilo en el que sale la negrita, el estilo en el que pintas un, una, una citación, el estilo en el que pintas una lista, una tabla, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, el resultado es esta segunda versión que he sacado, que yo creo que ha quedado bastante bien. Es de estas pocas ocasiones en, en las que he conseguido hacer software.
0: Si tienes una app y quieres añadirle la capacidad de sincronizarse entre dispositivos sin tener que hacerte un máster de programación de backends, prueba Realm Stick.
1: Y entonces, ¿cómo has planteado? O sea, tú, tú has dicho cuál sería la solución de donde renderizar la web, ¿no? Sin entrar en el último bit de código, pero ¿cómo has? planteado esa personalización de lo que tú generas?
2: Eh, pues, eh, al final, usando usando características que, que te viene dando Swift, que te viene dando el lenguaje en los últimos tiempos y que ha venido también acompañado con el lanzamiento, con el propio lanzamiento de SwiftUI. ¿no? Eh, con, con SwiftUI eh, se lanzó una, una funcionalidad del lenguaje que se llama Result Builders, eh, primero se llamó Function Builders eh, luego lo cambiaron a Result Builders cuando ya sacaron la funcionalidad eh, eh, definitivamente eh, que sirve, sirve para, es una funcionalidad que en, resum en resumidas cuentas sirve para crearte tu propio Domain Specific Language, ¿no? Con, con esa funcionalidad y acompañada de, normalmente viene acompañada de que, de, de, de que te tienes que hacer un protocolo en el que se tienen que conformar eh, eh, que un protocolo que tiene que conformar varias, varios tipos de tu de tu lenguaje, ¿no? de, de ese lenguaje específico para tu dominio. Uh -huh. Y con eso, pues me creé un lenguaje para crear los estilos de texto. O sea, eh, eh, que tú pudieras poner, por ejemplo, que pues el estilo de código inline eh, que tenga la variante de, del font de la fuente que, que sea el monospace que tenga además un tamaño que sea el 85% más pequeño que el tamaño actual de la fuente, eh, que tenga este color, que tenga este background, etcétera, etcétera. Eh, eso por un lado. De hecho, es muy parecido a lo que tú puedes escribir en un CSS cuando, cuando, cuando estás definiendo un estilo para concreto para, una, para, para, eh, para, un, eh, para un nodo concreto de HTML. ¿no? Uh -huh. y, y luego me aproveché... Del, del, de lo que es el, el View Builder de UI, que es el que te permite componer diferentes vistas eh, y sobre eso monté el, 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 domain, el Domain Specific Language para crear tus propios estilos de bloque o sea hemos diferenciado entre estilos de texto que es, pues eso, que es la negrita el estilo tachado el código inline y los bloques que son los bloques de código eh, las citaciones Block quotes, eh, los, los títulos, los headings, las listas, etcétera, etcétera. Y ahí básicamente lo que usas es, tus, tu, lo que lo que te pasa al sistema es, eh, digamos, el, el núcleo, el, el, el texto que, que va a pintar y tú sobre él pues puedes decorarlo como tú quieras. Puedes decir mira, pues quiero un espaciado con el resto de los bloques de tanto. Quiero además que la fuente que use eh, tenga este estilo de texto y, bueno, vas añadiendo capas ahí y, vas, y, y has montado de manera declarativa un, un, un estilo sobre ese bloque.
0: Yo tengo dos preguntas. Lo primero es, has comentado algo de un DSL, no sé si eso es una empresa de paquetería, entonces me gustaría que entraras un poco más en qué es un DSL. Y eh, después de eso eh, tengo una, una segunda pregunta que se me ha olvidado. Entonces, eh, explícanos lo que es el DSL y ahora continúo. Ya son cosas de señal mayor, tío.
2: Bueno, el, el, el DSL al final es no deja de ser una API, no, no, no deja de ser una, un, un, una, una interfaz de programación que tú ofreces al, al desarrollador para hacer algo. no Lo que pasa es que eh, lo haces de tal manera que que está muy muy cercana al dominio del problema que quieres resolver. Eh, por eso se llama Domain Specific Language, ¿no? porque usas eh, esa, esa, misma, esa misma jerga. ¿no?
0: Entonces, tú te creas el DSL para generar, pero ¿tú analizas el fichero markdown de entrada de alguna manera? Quiero decir, si yo te doy a ti un fichero markdown que es un absoluto caos, eh, en el sentido de que la tabla no está como tú esperas que esté los headers no están como deben de estar o sea que te, por ejemplo yo te pongo un, porque, un se,
1: porque siempre lo quieres romper de salida deja que explique primero cómo se hace o sea. bien y luego qué hace con lo que está mal no o sea, o sea, es mi, mi, pregunta,
0: mi pregunta al final es tú antes decías que Apple el ¿no? eso es, que Apple parseaba una línea básicamente iba parseando por líneas ¿no? y te hacía como eso, la negrita y el tal pero que cuando llegaba algo ya más gordo no en plan una imagen o una tabla era como uy, yo esto no lo hago que me da la risa ¿no? ¿no? Entonces, ya. en tu caso, ¿tú qué haces? ¿Parseas? Eh, ¿Analizas sintácticamente lo que te viene? ¿No? ¿Chequeas cosas? Claro.
2: Sí, va, a ver, si queremos ser formalmente correctos, Apple parsea todo el Markdown. Eh, de hecho, si, si tú eh, si tú agarras un, un string de Markdown y lo pasas a un atributo de string, eh, ellos te van a. Eh, el resultado de ese atributo de string vas a ver que tiene todos los atributos de Markdown. En los títulos tiene el atributo de título. Eh, en los párrafos el de párrafo y luego los inlines eh, los tiene bien, bien definidos. Entonces, parsearlo, parsea bien. Lo que no hace eh, la vista de texto es renderizarlo eh, eh, correctamente. Digamos que solo renderiza lo que le interesa, que son los los, los estilos de texto dentro de un párrafo. Lo, lo, demás. lo otro, lo demás se lo pasa por el arco del triunfo. El motivo no lo sé, pues, pues porque no han querido sacarlo o porque no les interesaba o porque han visto que... Que ya estaba allí haciendo... <ríe> estaba allí
0: haciendo, ¿no? <ríe> Markdown UI, ¿para qué, no? ¿Para qué vamos a competir? Que no, si no, para ganar, ¿no?
2: <ríe> en este caso, lo que es el parseo, el, 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 el interpretar ese Markdown es lo más sencillo porque ya está solucionado. No, no, tienes que, no tienes que reinventar la rueda. Hay un parser escrito en C bueno, el primero, el, el primero que creo John Gruber es un parser escrito en, en, en Perl, eh, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, que lo que hacía era eh, traducir el markdown a HTML, básicamente. Eh, luego de ahí empezaron, eh, a medida que el estándar se iba estandarizando, a medida que markdown se iba estandarizando, empezaron a salir otros parsers y yo creo que uno de los más famosos es un parser que está escrito en C, que se llama Cmark, eh, que es el que el que usan yo creo que casi todos los que quieren eh, hacer algo pro, o procesar Mardam o pintarlo. GitHub tiene un fork de, ese, de esa librería de CMARC que se llama eh, gmf CMARC, eh, que lo que hace es añadir eh, las, partes, las partes del estándar en el parseo que le interesa a GitHub. Y de hecho eso es lo que usa la librería que yo he hecho. Ese, esa librería de C para parsear el Markdown y luego ya eh, el, el, el resto de pasos eh, pues es, es pintarlo en, en, en este caso en, en primitivas de Swift
0: Pero espérate un momento, Anatema, Anat... estás usando desde Swift UI una librería de C, con lo cual tienes ahí unSafe Pointers por todos lados y lo digo, eso como solo... O sea, eh, eh, ¿cómo ha sido el festival de... Llegar desde un lenguaje que en teoría te, te mira a todos los tipos y es type safe y no uses punteros y a usar directamente no una librería en C++, una librería en C. O sea, eso, ¿cómo se llevan eh, en tu experiencia en esta librería C y Swift y Swift UI?
2: Bastante bien. Eh, Swift con, con C se lleva muy bien, está muy preparado para, para, para manejar cualquier librería de C. Y, y vamos, normalmente lo que se hace lo que yo he hecho en este caso es hacerme un pequeño bueno, wrapper okay. en, en...
0: Oye, eso de, está muy bien, pero vamos yo lo de, cada vez que veo unsafe mutable pointer por ahí, es como vale, vale, que ya sé que, pero no me o sea, es que yo lo de unsafe como que me, no, me abre las carnes cuando lo estoy leyendo no no sé sí, plástico, es, pero...
2: eh, es verdad, no pero, pero también hay que decir que hace un buen trabajo Swift en, en facilitarte la vida por ejemplo, con los strings los strings de C te los, te los convierte directamente a, a strings nativos de Swift eh, y, 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 y vamos yo creo que es bastante bastante sencillo de manejar y en, en mi caso yo creo que en, en, en todos los casos en los que eh, estás usando una librería de C eh, lógicamente en todas las instancias en las que usas esa librería no quieres o sea, quieres enterrar la capa de C la interfaz de C lo antes posible, ¿no? Entonces haces un pequeño un pequeño wrapper, un pequeño envoltorio eh, encima de esa librería de C para usarla más confortablemente en mi caso, en el caso de parsear markdown, al final eh, lo que lo que tú tienes es que de, conceptualmente el parser lo que te da es que tú, tú como entrada le das un texto en markdown y él como salida te da un árbol de nodos que representa el árbol de sintaxis del lenguaje, ¿no? Y, y tú lo que quieres luego a partir de ahí es con ese árbol de nodos eh, eh, representarlo en pantalla, pintarlo en pantalla ¿no? y de hecho lo que hace la librería a un, a un nivel muy simplificado es convertir ese árbol de nodos en un árbol de vistas de su UI eh, no, es, no, 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 es, no es más que eso ¿no? eh, lógicamente con el añadido de, pues de, de, de la customización y de la, y de la personalización entonces, claro, no es lo mismo manejar un árbol de nodos eh, de punteros en C que manejar un árbol de nodos que están representados por una estructura, por un pues, un, pues por un value type de Swift, que es un enumerado que puede contener, eh, eh, que puede contener nodos anidados. ¿no? Entonces, claro, lo primero que hace la librería en este caso es, es pasar de, de esta estructura de nodos que te da la librería en C a una más cómoda de manejar para luego ya estar en territorio 100% Swift y, y pasarlo a, a, a Swift UI. Vale,
1: ya yo creo que el proceso está construido mentalmente, pero yo sé que tú eres un tío precavido y serio cuando haces desarrollo de software. Eso quiere decir que hay, hay test. y si hay pruebas automáticas. Eh, la duda primera que me surge es, estoy seguro que hay algunos que no tiran de fichero, pero hay algunos que tiren de fichero, ¿usas golden files o usas algún tipo de, de eh, textos largos para ver que, que sí, que cuando yo le pongo el, de, el énfasis en una cadena en la que tengo tres palabras, me pone el el formateado correctamente Pero y cuando le pongo un montón ¿qué hago? ¿le paso un fichero de texto, lo leo y muestro eso? ¿O cómo, ¿cómo se verifica todo esto de forma automática?
2: Uh, bien, a ver, lógicamente el, el parseo no lo voy a testear más allá de más allá de la integración que, que la librería va, tiene en este caso con el parser escrito en C. No voy a testear el parser escrito en C porque ya tiene sus tests. Sí, la traducción ya, al enumerado y, y, que decías. Eso es. Uh -huh. Y eso es justamente lo que... Esa traducción, eso es lo que te, eso es una de las cosas que testeo. Uh -huh. Y es, es básicamente pues comprobar que ante una entrada concreta, que es un, un texto, no tiene por qué ser largo. Al final lo que, lo que, lo que tienes que ir probando son combinaciones de los diferentes bloques y estilos de texto que puedes tener en Marda ¿no? y el test es sencillo es, es, es comprobar que ante una entrada determinada la salida es un árbol de nodos eh, determinado y eso pues lo, lo eh, hay, hay muchos tests eh, dentro de la librería que hacen eso y luego eh, el test que es un poco más complicado no complicado en el sentido de la implementación sino complicado en, en cómo hacerlo aunque afortunadamente hay librerías que te ayudan a eso es, bueno, ¿cómo compruebo yo que un determinado texto en Markdown la librería lo está renderizando correctamente en el sentido, con el a texto, con el, con el estilo que tú quieres que lo renderice? Es decir, eh, pues que el texto enfatizado te sale en cursiva o como quiera que tú lo hayas personalizado porque es personalizable, ¿no? Eh, es una de las características de la librería, ¿no? Eh, y lo mismo, pues, aplícalo a cualquier, a cualquier otro estilo eh, o a cualquier otro bloque eh, que, pueda, que, que, que pueda renderizar la librería, pues eso, los block quotes, las listas, etcétera, etcétera. Y para eso uso y abuso de una técnica de testing que se llama snapshot testing, que, que básicamente eh, es eh, generar una imagen de referencia de lo, que, de lo que es el resultado esperado del test, ¿vale?, y luego las siguientes veces que ejecutas el test simplemente comparar la salida con esa imagen de referencia. Si hay diferencias, se ha roto algo. Si no hay diferencias, eh, todo, todo está bien. Y bueno, uso una librería que se llama eh, eh, Snapshot Testing, que es una librería de point free que es maravillosa es, eh, y que además te permite, pues eso, tú, tú escribes tu test, eh, te permite grabar esa imagen de referencia, esa imagen de referencia va con... Va junto, con, va junto con los tests. Es, es digamos, un artefacto que, que tienes que tener en tu, junto con tu código para luego, cuando se corran los tests en, en integración continua, pues eh, comprobar que todo está bien. ¿no? Y, y, bueno, tiene, tiene sus peculiaridades y sus problemas.
0: Eh, pregunta. Eh, esta, esta imagen que tú utilizas mm, como referencia para comparar, la primera vez la generas tú. ¿no? O sea, Eso la primera es. vez la, la tienes tú que generar. Entonces realmente estos tests siempre son un poco tests para evitar regresiones, ¿no? Realmente no son es. tests para... No te ayudan a hacerte de... Lo digo porque no no son tests que tú puedas usar para ir construyendo la librería, puesto que necesitas la imagen de referencia para decir, esto es lo que tiene que generar, mi código ya está hecho, yo utilizo estos tests para que si cambio cosas después, la implementación de, de la librería, que no rompa lo que ya funcionaba, ¿no? ¿He sí. entendido bien? Sí, ¿o? sí, es
2: correcto. Es, lo has entendido perfectamente. Para mí tienen dos propósitos. Eh, uno es, a medida que vas progresando en el desarrollo de la librería, el propio test te va diciendo, la, la, cuando generas la imagen de referencia, lógicamente, si ves que algo está mal, dices, coño, la he cagado, he implementado algo mal, voy a ver qué he hecho mal, ¿no? porque no sale como yo esperaba. Mm. Entonces, te ayuda también a ir probando muy fácilmente tu librería sin tener que montarte un proyecto aparte o, una, ¿sabes?, un proyecto de demo, sino simplemente haciendo pequeños test eh, que te genere esa, esa imagen de referencia. Eh, eso es para mí ha sido fundamental para ir viendo pues, que, 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 vas, que, que se va por el buen camino. Y el otro es, a medida que vas progresando en el desarrollo y vas cambiando cosas tener esa seguridad de que no se producen regresiones. O sea, eh, yo he usado las mismas imágenes de referencia que en la primera versión eh, de SwiftUI, eh, perdón, de Markdown UI, cuando he reescrito esta versión, está completamente reescrita, ¿no? Y muchas imágenes de referencia las he conservado. Otras no, porque tienen, hay fitos nuevas, pero, eh, pero las principales las he conservado y me han servido y no he tenido que cambiarlas. Eh, entonces es, como, es como, pues como el trapecista que tiene una red de seguridad abajo ¿no? eh, Creo que es una buenísima analogía Te da una, una tranquilidad cuando quieres refactorizar algo Y te quieres cargar algo durante, Mismamente también durante el, el desarrollo de esta versión eh, pff, eh, He construido, he tirado y he vuelto a construir Y, y he mantenido los test y, y eso es, ha sido lo que me ha dado la seguridad también de que, de, que, pues, de que no había metido ninguna la pata en ningún sitio. Entonces, para mí es, es, es fundamental. Y luego tiene un beneficio extra, y es que puedes usar esas imágenes de referencia en la documentación, por ejemplo.
1: Entonces, con esas imágenes has hecho la verificación visual del test. Ahora, ¿en qué proyecto se está usando esa, esta librería Porque supongo que ya habrá gente Que estuviera usando la versión anterior Que ya te ha dicho Pues estoy pasándome al nuevo o, o esto Como mantenedor y creador De la librería no te llega A los oídos habitualmente
2: eh, Me llegan por ejemplo no, no sé exactamente los proyectos No me he puesto a buscarlo Pero me, lo que me llega siempre a través de los issues De, de, de GitHub eh, y yo soy consciente de que por ejemplo, el otro día me escribió no también por, no solo por GitHub, también me llega pues por, por redes sociales. El otro día me escribió un, un, una persona a través de Mastodon y me dijo, oye, muchas gracias por esta versión me ha solucionado una cosa en el proyecto que estoy haciendo. Y resulta que estaba haciendo un, un plugin de acciones sobre Obsidian. Eh, no, 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 no sé exactamente qué, qué es lo que, cuál es el uso, el caso de uso que le está dando a a la librería, pero me dijo que le había solucionado muchos problemas. Y luego también a través de los isus lógicamente, cada vez que saco una versión nueva, hay, hay, un montón, hay un montón de issues que cierro y también ahí recibo feedback de, oye, que está funcionando fenomenal. Me pasó también una cosa muy curiosa. Eh, yo cuando estaba haciendo esta versión, como era una reescritura, bueno, lo hice un poco... Eh, eh, lo hice público en el sentido de que tenía una rama donde donde iba integrando todas las cosas, una rama aparte y hubo gente que se apuntó y se empezó empezó a probar y de hecho tuve feedback por ahí y me, me cazaron un par de problemas, eh, además justo una semana antes de hacer la release, que me ha venido muy bien y lo he agradecido mucho. Es decir, eh, oye, pues porque también hay que, hay que tener moral para probar algo que no está acabado ¿no? y que alguien te dé eh, feedback.
1: Oral y urgencia normalmente, ¿no? O sea, quiero decir que no, esa gente estaría probablemente buscando una pieza de su proyecto que hacía, no sé qué, que necesitaba renderizar esto. Claro, y, sí. y la versión anterior o lo que venía ya en su UI no le era suficiente. Y entonces, venga, pues... Me subo a este carro con la esperanza de que Guille, que ya lo ha hecho una vez, lo va a hacer la segunda y lo va a hacer bien. Y sí, yo voy probando y esto se va a ir dando galletas, pero el día que el cierre, yo ya estoy casi al 90% de mi integración. Sí.
0: ¿No? Sí. Yo sobre el código, eh, viendo eh, la librería, una librería que, hombre, que es razonablemente grande y hace muchas cosas, solo tienes tres issues abiertas. Entonces, yo quería contribuir a la primera que están diciendo que soportes cartridge y voy a poner no y lo voy a cerrar, ¿no? Si te parece... <risa> bueno, no, eso ya haz tú lo que quieras. No, pero me sorprende que no pones cabecera, o sea, en los ficheros de código no pones un comentario con la licencia o esto viene de la librería tal o... ¿No lo tienes puesto? ¿Porque no te gusta poner comentarios de cabecera? porque
2: Nunca nunca pongo cabeceras en, en el código, eh... Creo que además a nivel legal no es necesario. Con que pongas el, el license eh, en, en lo que es todo el repositorio, eh, en este caso es, es MIT, es la licencia de MIT, uh -huh. eh, con que pongas el, tu license eh, file eh, en el proyecto ya es, es suficiente.
0: Sí, sí, yo no soy un gran amigo de las cabeceras porque me parecen un poco Lily Wosillas, ¿no? O sea, Diego Wosillas, eh, porque sí. es un poco... esto Este fichero lo ha creado Diego, lo puedo ver en Git. Lo creo tal día. Tal día está en Git. No, es como...
2: Sí, no aporta, no, no, no aporta mucha información, eh, la verdad. Entonces, por eso siempre he eh, eh, decidido quitarlo. Fíjate que siempre digo, ah me tengo que hacer un eh, en Xcode, un, me tengo que so solucionar algún atajo de teclado para que cuando creo un archivo directamente no me ponga la cabecera que pone por defecto. Pero es, es lo típico que siempre se me olvida hacer y nunca hago. Y, y entonces eh, ya eh, eh, automáticamente ah, eso, creo fichero nuevo y borro las líneas de la de no, ya No, pero eso
0: Swift Format eh, te los quita. O sea, Swift Format tiene un, eh, un argumento de línea de comando que de todos los ficheros eh, Swift de, de que estén anidados... Se Sí, ¿no?
2: sí, sí. Pues sí. mira, fenomenal lo... Eh, meter esa regla próximamente para que así ya Míralo no...
0: porque Swift Format directamente te puede borrar todo lo que son lo... las ¿Pero cárceles. ¿Pero
2: el Format de Apple o el de... No, no, el de Nick L L el Lockwood.
0: El de
2: Nick Lockwood, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vale, Entonces, okay. vamos. Okay. Vale. Sí. Es que
2: yo, en este caso, estoy usando el Swift Format de Apple. Eh, sí que he usado en el pasado el de Nick Lockwood. Eh, me sigue pareciendo mejor el de Nick Lockwood, la verdad. Pero yo es por usar las herramientas más, más estándares, pues eh, empecé a adoptar este, eh, su forma de Apple.
1: Yo creo que has hecho un montón de trabajo ya. La cosa, eh, o sea, parece acabada. ¿Hay pasos por delante? ¿Hay alguna cosa que tengas en la lista de me gustaría añadir, me gustaría evolucionar hacia allá? O sea, suena sí. como muy completo, ¿no? Está...
2: Hay recorrido, sí, hay recorrido. El, el, la, la principal, o sea, el, el principal margen de, de mejora eh, es que no renderiza el HTML. Se puede mezclar HTML y Markdown, eh, Claro, renderizar HTML es abrir un, eh, como dicen en lo, eh, los anglosajones, una caja de gusanos, ¿no? Can of Worms. Eh, porque, claro, ahí te abres HTML, es, es una cosa infinitamente grande, ¿no? pero yo creo que eh, le estoy dando vueltas a la cabeza para, para hacerlo un poco acotado y limitado y dar soporte a ciertas cosas. ¿no? Al final, a mí lo que me gustaría es que, eh, es que eh, esta librería pudiera ser capaz de renderizar cualquier, cualquier readme de GitHub. Mm, ahora mismo, pues mm, eso no es verdad porque en, en muchos readme de, de, de repos de GitHub usan HTML para ciertos para ciertas secciones. Entonces, esta librería lo que hace es planchar el HTML literal cuando se lo encuentra. Entonces, bueno, estoy pensando un poco cómo, cómo poder hacer eso. Parsear HTML no es ningún secreto. Eh, tienes eh, libre, las propias librerías del sistema. Eh, tienes xml 2 eh, También, eh, para, para nuestra desgracia, la de Diego, eh, es una librería en C de la cual tienes que hacer tu, tus unsafe mutable pointers para usarla desde Swift, eh, pero sí, es, es posible. Eh, entonces, bueno, ese es un poco yo creo que el recorrido el recorrido que hay por delante. Y luego también, eh, digamos que diferentes empresas han adoptado eh, cosas fuera del estándar, eh, que realmente no son eh, no pertenecen al estándar en sí eh, del lenguaje de marcas, sino que una vez que has hecho el lenguaje de marcas, eh, tienes una interpretación sobre aquello que es escrito. Me, me explico, por ejemplo, en GitHub tienes, eh, cuando tú pones un, un quote, un block quote, un, un, una citación, eh, y le pones el, en la primera línea de la citación, pones en negrita con los dos asteriscos, warning. Eh, eso eh, ellos te lo, te lo van a renderizar de una manera diferente. Te lo van a renderizar con un simbolito, te ponen warning eh, y digamos que te van a aplicar un estilo diferente. ¿no? Eh, es lo que comúnmente se viene llamando como un aside. ¿no? Es algo que no es un blog post, es una cosa que destacas aparte. ¿no? Eh, Doxy hace lo mismo con los, con los blog posts. Eh, tiene diferentes... Te puede, eh, cuando tú haces documentación en Doxy, eh, eh, puede ser una nota, puede ser un warning, puede ser un tip eh, y todo lo renderiza de manera diferente ¿no? entonces sí que me gustaría adoptar eh, adoptar este tipo de cosas he adoptado ya algunas eh, en esta versión, por ejemplo hay cosas muy curiosas y es que si tú pones, eh, la librería soporta navegación eh, dentro del mismo documento si tú pones el típico índice al principio del documento de Markdown Uh -huh. eh, tú puedes hacer está, de hecho está en, el, en, en la aplicación de ejemplo que acompaña el proyecto, eh, eh, digamos que muestra cómo, cómo hacerlo. Puedes hacer que cuando toques en, en uno cuando, cuando interactúas con el link, eh, en vez de abrirlo en una en Safari directamente, lo que haces es navegar hasta la porción del documento donde donde aparece ese, ese titular, ¿no? Lo que comúnmente son los anchor de, 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 los títulos anclados, ¿no? Los, uh -huh. los anchor headings. Eh, y también te soporta las imágenes... Eh, tiene el, GitHub tiene un soporte para especificar imágenes eh, dark e imágenes light, imágenes para cuando tienes el estilo oscuro y el estilo claro, y eso también te lo soporta. De hecho, en el readme de, de, del proyecto uso, eh, uso los dos formatos de imagen y bueno, para mí la prueba era que el ritmo y el proyecto lo renderizarse bien la, la librería. Entonces, bueno, ese camino ya ha, ha empezado un poquito. Bueno, pues
1: mucha suerte con lo que queda, porque suena, vamos, a mí me sonaba como muy completado y tal, pero se te ha ocurrido como seguir castigándote y seguir torturándote los ratos libres esos que te quedan, porque <risa> tienes ahí un curro de, del copón.
0: Lo importante de esto es que, es que generes látex, ¿no? Lo siguiente. O sea, que que puedas generar látex, no. PDFs,
1: orgmode... Org eso para empezar. De, 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 bueno, y, eso y, que la, y que te reescribas el parser en Rust. Ya con eso... Claro que, no
0: de, de, que, es que no. esto sea a incompleto? O sea, las cosas básicas. De...
2: Sí, claro, las cosas básicas. <risa> Todavía me faltan. Es verdad. Es verdad. <risa> bueno, a mí, ¿sabéis lo que me encantaría? Que Apple sacara un soporte decente a Markdown y... O sea, que, que la librería... Swift Markdown UI fuese completamente ser bloqueada y no tener que... Y, y, y ya... Y, y ponerme a hacer... y Inventarme otra cosa. ¿Sabes? Para... para Pero es eso, para ¿se te Ocurriría mi otra cosa
1: con la que seguir dedicándole ese rato. Así que... <risas> Muy bien, Guille. Pues muchas gracias por haber venido, por haberlo contado también. Animamos a la gente a que se la descargue y la integre en sus proyectos. ¿Y para cuándo la de Jetpack Compose? Esa... Esa, bueno, todavía
2: me estoy leyendo el, estoy leyendo el libro de Jetpack, de Jetpack Compose, entonces ya todo llegará.
1: A la semana que viene, entonces. Venga. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias y hasta siempre.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche
1: o a jorge, jdortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción.